0: Estamos ao vivo! Boa noite, galera! Quarto episódio do Bridgecast. Estamos evoluindo, estamos evoluindo, hein? 2022, nós viemos com tudo, com muita programação, muita coisa legal. E dessa vez a gente vai falar com uma coisa bem legal que, eu, meu, que foi meu hobby durante anos. É, hoje a gente vai falar de crossfit. Cara, dá para empreender no crossfit, as pessoas estão empreendendo no crossfit. Esporte é o, cresce, o esporte que cresce muito aqui no Brasil, principalmente em Manaus. E hoje eu trouxe dois amigos meus que são referência aqui de crescimento do negócio deles de CrossFit. Hoje eu vou falar com o Bruninho. O Bruninho é empresário, 29 anos, né? Isso. 29 anos. É, ele criou o Super Odd, o novo box aqui em Manaus. Quando, inaugurou há pouco tempo, né?
1: Foi em setembro. Olá, boa noite, pessoal. Como então vai? A gente vai falar um pouquinho hoje aqui sobre o CrossFit. Então, pra... dali, dali. Como, é
0: que, como é que foi aí é, ter a, essa vontade de entrar no CrossFit, virar virou atleta primeiro, depois querer o, o próprio boss, querer investir nisso, criar, ter isso como um negócio próprio?
1: Cara, tudo começou na, na pandemia, né? Na, na pandemia tudo fechado, a gente não tava podendo trabalhar, eu fui, montei um, um boxezinho em casa. Aí comecei a treinar, e eu tava já meio de saco cheio, né, da, do que eu fazia, né, tinha uma uhum. fábrica de sorvete, paleta mexicana e picolé, né, e, e aí eu não tava muito satisfeito, não tava, eu trabalhava pra, só pra ganhar dinheiro e, e viver minha vida, né, não, não, não fazia por amor aquilo.
0: Não tinha propósito é, Não né? tinha
1: um propósito, e aí eu falei, cara, na pandemia algo me instalou assim, eu falei, não, acho que eu quero abrir um box mesmo de crossfit e fazer o que eu amo, né. O crossfit, desde que eu entrei, eu fiquei viciado. não consigo ficar um dia sem treinar. Aí foi isso. Aí a gente foi indo na luta esperou passar a pandemia, né? E aí, quando passou a pandemia, a gente eu inaugurei. Aí estamos na batalha até agora. Mas não é fácil, não.
0: Ah, massa, massa. É, começou com, já com o campeonato, metendo já um campeonato de primeira para fazer barulho. O louco
1: tá aqui, né? <risos> se quiser
0: contratar para <risos> se quiser contratar para outros eventos aí ó, só chamar aí que a gente faz todo tipo de evento, mas crossfit aí acho que eu consegui encaixar dois duas coisas que eu gosto na vida né, essa questão de comunicação de falar que me dá bem com todo mundo sempre gostei e pô e consegui encaixar não não sair da comunidade de crossfit, não sair desse mundo né, apesar não não estar tá mais treinando regularmente como treinei durante anos para competi competição e tudo mais mas eu ainda consigo estar tá inserido na comunidade, consigo ver ali de perto <risos> os atletas, ali os outros boxes, os coaches, entender a, a dinâmica que está acontecendo lá. Então, foi bem legal é, é, me encontrar nessa posição lá no CrossFit. E é muito legal é, agradecer pela oportunidade, porque né, não é todo mundo que deixa um doido desse pegar o microfone <risos> e, e fazer as geliseira lá, lá na frente de todo mundo. E junto com a gente está o Fred... Fred é da CFPN, CrossFit Punta Negra aí, com duas unidades em Manaus, crescendo bastante, né, acho que diferente do Bruninho aí, já com expansão, com uma filial, crescendo muito, é, também tem a, fór a fórmula dentro do, do grupo, né, então Isso. conta aí pra gente um pouco como é que foi essa, conhecer o CrossFit, virar, querer virar empresário de CrossFit, crescer nisso, gerir um boxe, como é que, como é que é, me conta aí. Fala galera, boa noite, é...
2: Eu conheci o CrossFit em 2014 e, que nem um Bruninho, foi um hobby, foi um, uma atração ali. É, eu comecei a me dedicar, a dedicar, aqui ser atleta no primeiro momento. Em momento algum eu cheguei a pensar em abrir um, um box, ter duas unidades, nada disso. Só que em 2015, ali, 2014, 2015, eu conheci meu atual sócio, que é o Marcos, né? E aí, 2016, 2017, eu tava abrindo outra empresa... Que, que era justamente sobre painel, painel é, eletrônico ali para você fazer mídia e tudo mais. Nada a ver, né? Uhum. E aí ele viu que eu estava abrindo ele chegou para mim e falou, cara, por que que a gente não abre um box? Ele já queria há um tempo abrir um box, ele chegou para mim e falou, por que, que a gente não abre? Eu falei, rapaz, vamos, né? E aí ele mostrou tudo, toda a ideia que ele tinha, que era justamente dar uma refinada no crossfit, fazer um negócio mais, vai, gourmetizado, um negócio mais arrumadinho e tudo mais. Eu comprei a ideia e aí a gente foi lá e começou a rodar. Então, isso. desde 2017,
0: a gente está aí na estrada. E na época que vocês começaram, tinha pouco já, tinha, ainda tinha pouco boxe. Agora tem, já tem bastante. A, o mercado abriu bastante, mas eu acho que era uns 3, 4 assim, de referência isso. maiorzinho. Algo. Isso, é. era isso. E, entrar no mercado, assim, que uh, dava para ver claramente que estava expansão, com demanda, todo, toda hora as pessoas queriam, uh, conheciam o CrossFit, isso. e aí faltava realmente, eu acho que, uh, ter, ter mais box a gente acha que, quando eu comecei também na GAD, a gente via essa necessidade porque a gente tinha que se muito é. grande, longe, tem que ir em outros lugares, aí eu, às vezes os box realmente não estavam com a, a infraestrutura, a equipamento. O, é, a gente para Newtoninhos, para é, é. então a, a gente na verdade a gente perseguia o box que era
2: mais ali arrumado uhum. para oferecer o serviço que a gente queria que na época era ser atleta, né?
0: então era isso que a gente fazia. Pô, e uma das coisas bem legal acho que o crochê conseguiu. Eu consegui sentir. até a sensação do que quer é ser atleta, pelo menos uma vez na vida. Eu acho que uh, aquelas pessoas que nunca foram levar a sério, tudo mais isso, num dia que entra ali na filinha para tu entrar a competir fora daqui, é com a galera gritando, aquela música, adrenalina. Eu acho que é tipo, não dá para chegar perto do que um atleta olímpico desse sente, mas Dá para sentir o gostinho do que, que é a pressão, a, o, entrar ali e sentir, caralho, eu, eu treinei é lula. Do... É, é, e, e isso é a parte viciante de, acho que, de competir, acho que desde que a gente começou a competir, acho que se superar ali no treino, superar no boxe, do mais, no, no campeonato, ver que a competição não é com o cara do lado, a competição é contigo mesmo. E aí, que, le, que levar isso para um lado mais profissional tudo mais, já porra, essa é... É, acho que é, é, traz o êxtase do, do... Com
2: certeza, com certeza.
0: É a transferência, né? Na verdade, uma das coisas que eu acho
2: bem legal no CrossFit é justamente isso. O, o CrossFit, ele te mostra um caminho que você consegue transferir para sua vida, entendeu? Então, você começa ali a querer ser excelente no treino, no treino, no treino, daqui a pouco a gente está transferindo para o profissional, que isso é muito legal, entendeu?
0: Eu acho que... Eu exatamente, essa questão de não desistir que o CrossFit traz para gente. Todo mundo fica desiguelando lá nas últimas repetições, faz mais uma, faz mais uma e tenta mais, vai com mais força, consegue. É, é esse, essa capacidade de tu, tu sempre além do teu
1: limite. Sempre além
0: é. aí tu vai, tu entende que sempre tu consegue botar um pouco mais de energia, um pouco mais de força, um pouco mais de motivação para tu superar. É
1: porque às vezes o nosso corpo fala para parar, mas se a gente tiver a mente forte, o cara vai indo, Caramba. vai indo, tudo é a mente é. que controla.
0: Desistir não é uma, uma opção, então a gente acaba levando isso para tudo. Realmente isso, certeza, isso é uma coisa bem. Com certeza foi foda de lembrar e como é que foi a questão lá aí na pandemia vocês o você já já não pegou né a, o finalzinho da pandemia mas o Fred pegou a desde o começo uma lapada é. bacana
2: é, a pandemia foi bem ruim para a gente né na verdade eu acho que a gente só não sofreu mais do que o pessoal de entretenimento hum. e a gente teve que dar um jeito ali de tentar continuar com os alunos, fidelizar, a gente ofereceu alguns planos promocionais, alguma coisa para manter ali uma, uma rotação, um fluxo de caixa. Mas, assim, é, o negócio teve impacto. Não vou dizer que não, porque teve. É, realmente foi ruim. A gente ficou, vai, mais de 100 dias fechado na primeira pandemia e 47 no segundo. Então, fora a quantidade de pessoas que estavam ali com receio de voltar. Então, você teve que trabalhar, porque querendo ou não, o nosso público é assim. Então, tem um cara que ele quer treinar a qualquer custo e tem um cara que ele quer treinar por saúde. Então, tinha um conflito muito grande entre esses grupos, entendeu? E a gente teve que ali no meio, ficar entre a espada e a cruz, mas fazer o negócio voltar, rodar. E, como nem falou, é muito parecido, a nossa sazonalidade dos negócios é muito parecido. Então, no início do ano é muito importante para a gente. E as duas porradas foram no início do ano, dos anos, né? tanto 2020 quanto 2021. Mas,
0: hoje em dia, eu acho que a gente já passou essa surpresa. o começo do ano é o, é o período de vocês que tem mais matrícula, que mais sobe... que.
1: Dezembro, pior é de dezembro.
0: dezembro. E aí vem o projeto de carnaval. É porque, é porque vocês vêm
2: em não A gente não é... pegou ainda, né? O carnavalzão, mas assim, é, é muito bom pra gente.
0: Não, e e ah. a fidelização de vocês, não tem contrato de fidelização, né? Então o cara não, decide... Ano, é, ano, é ano, Mas se né? o cara quiser largar um mês e tchau e voltar no outro... Ele pode. Ele pode, ele pode então ele pode. É, aí tem que correr pra fidelização de outra maneira. E é o que a gente tava falando até mais cedo sobre a fidelização da, da comunidade do CrossFit. Isso é é muito forte dentro da, da do CrossFit do Box CrossFit aquela união aquela resenha todo mundo junto e isso faz fidelizar o cliente porque ele vai para lá não só para treinar não para soar, para fazer o exercício dele mas para ver os amigos para fraternizar tudo mais isso faz isso é muito difícil em outros negócios tu conseguir facilmente né muito de falando com a criar um espírito de comunidade dentro do seu negócio que faz com que ele se retroalimente, tenha um tempo de, de, de o cliente tem, fique mais tempo lá no seu negócio consumindo, você para de adquirir, adquirir toda hora novos clientes, uhum. né? o custo de marketing baixa, depois que tu pega, acho que o, o primeiro tu pega, o segundo tu valida, opa, isso. é realmente é, assim é. que vai funcionar o meu fluxo de caixa. E aí, então, beleza, eu vou já trabalhar sabendo que o mês tal vai descer, o mês tal vai subir, então, se o mês tal vai subir, cara, vou fazer no mês anterior, marketing, marketing, marketing. Vou porque... te antecipar, né? É. Então, isso aí, isso aí foi uma das coisas que eu aprendi muito, que eu acho que, me dava até uma chance de ansiedade, porque eu achava que pro minha, as aulas, a, 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 o período de matrícula é longo, meu, mas a, o cliente vai entrando aos poucos durante isso, e, a, e 50% acontece em janeiro, e fevereiro. Então eu ficava querendo resolver antes, antes, mas tem que respeitar a sesanidade, que a galera isso. vai. O comportamento do cliente não vai mudar isso, todo vai. ano. Aí acontece também no meu, setembro, mês de baixa, por causa do feriado. Né? Então, é muito comum os pais não pagarem mensalidade de fevereiro para curtir feriado, aí depois resolvem em outubro. Então, eu para o meu fluxo de caixa em setembro, eu tenho que ter sal, um saldo aí de 20%, 20 a mais por causa do feriado. é Isso aí eu acho que é um negócio que de vocês também tem muita peculiaridade. Não,
2: aí eu já acho que não, porque, porque existe a possibilidade da gente suspender para uh, suspender o plano. Hum. Então... Na verdade, a maioria, ali. a maioria
0: dos planos é mensal é, ou cara, é, é trimestral? Ah, é Eu não sei plano. Como é que é no,
1: no, no sistema de vocês, mas lá, por exemplo, lá a pessoa quer trancar, aí ela tranca velho. por 15 dias, né? O plano isso. Aí, já, aí só que vamos focar é o plano dela semestral. Aí quando vencer o plano dela dos seis meses, ela ganha mais 15 dias. Mais 15 dias,
0: entendeu? Então o ciclo de pagamento ali, os 180 dias. É. A maioria do, dos clientes é semestral, é trimestral ou mensal mesmo? Como é que é dividido isso a? Cara, hoje em pacote, dia, pacote, hoje
2: em dia consumo. a média de prazo assim de cliente deve estar ali em torno de 120 dias. Então deve ser mais ou menos isso aí, entendeu? Óbvio. Ou seja, eu tenho muito mensal, mas também tenho uma quantidade semestral, anual e tenho a recorrência, né? Que a, a recorrência é justamente o que eu acho que mais interfere na, no prazo, entendeu? Na, na fidelidade do aluno.
1: E lá, é, lá no meu é como a gente é um box novo, né? A, gente, a maioria dos clientes que a gente fechou foi plano semestral, um ou outro anual. Tem muito pouco plano mensal, né? A gente fez um preço bom no semestral para o cliente fechar. Aí foi isso. Mas acho que com o tempo a gente isso pode mudar, vai mudar
0: é, né? é isso daí. Isso é trabalhando. E é, a gente vê muito sobre os eventos que acontecem dentro do Crossfit, né? Os campeonatos, os desafios. Como é que é, como é que você vê vem isso, né? Que eu acho que é um ponto chave da temporada de vocês, planejar esse campeonato, planejar esse evento. Brígido, assim, eu acho que o Crossfit
2: justamente por ele ser multidisciplinar, eu acho que tudo funciona. De verdade. O cara por exemplo, eu e tu, a gente está, sei lá, desde 2014 treinando. Então, se o cara chamar a gente um para um paro ímpar, a gente quer ir quer participar. Hum, essa, é a, verdade, essa é a realidade, entendeu? Essa é a realidade. Então, assim, hoje em dia tem uns campeonatos, é muito legal. Mas o público do crossfit, eu acho que tudo que você fizer mesmo, o cara ele quer tá participando. O interessante é você fazer porque ele quer tá participando. O campeonato é legal. Mas a gente já sabe, né, que o nosso o, o público que é competidor mesmo é, é pouco, vai é 5% do, dos alunos é. e, então você tem que fazer eventos justamente para quem não é atleta, né? É. E aí eu acho que a comunidade ainda é muito nova, eu não tenho nem 10 anos em Manaus, mas vai ser trabalhado, então a gente vai pegar todo
0: esse feeling para Como se chega o retorno dos desafios que vocês fizeram já, tipo Cada um tem, quais são as métricas que tu tira? Pô, participaram tantas pessoas, perdeu peso, o faturamento tudo mais. Weeks, yes, é. isso.
2: Então, por exemplo, o CFPN nunca fez uma competição interna, nem uma competição aberta para todo mundo. O nosso maior evento é o Six Weeks. Cara, o Six Weeks em 2019, a gente chegou a ter 800 inscritos. Caralho, então, é, é muita gente, né? E lá, eu não tenho número de cabeça, mas lá a gente tem, por exemplo, a quantidade, uma média de gordura que o pessoal perdeu, uma média de massa magra que o pessoal ganhou por, por, por participante, entendeu? E tem os valores também, né? Que toda, toda inscrição é revertida em valor para o professor participante. Então, a gente agrega para o aluno que está emagrecendo e para o professor que está participando. O box não
0: fica com parte? Não
2: nossos eventos não são lucrativos a gente faz justamente para reverter alguma coisa por exemplo, o Six Weeks é indireto né? a gente ganha no espontânea porque a gente tem a guerra de hashtag lá então a gente tem, sei lá Vai, hoje em dia, 50 mil hashtags. Tá, aluno postando e marcando, postando e marcando. Não pode ter conta fake, não pode ter bot, não pode ter nada disso. Então, a gente ah, no ganha, final
0: tem a contabilidade Tem a
2: contabilidade, disso. tem um print, tem tudo. Entendeu? Pô, isso aí não sabia não. É, legal, isso é legal.
0: Isso. Porra, a mídia é mídia fácil, tem rápida. Mídia, espontânea,
2: mídia espontânea,
0: E aí, a gente, hoje em dia,
2: é, a gente obrigou a participação dos alunos. O cara que, que ele fala que tem que ir no evento, mas ele não vai a equipe perdeu ponto. Então a gente foi ali entendendo como é que funciona o evento, foi dando uma cceada, né, no, no aluno para ele, não, pô, eu eu tô aqui participando de uma equipe, eu simplesmente vou desistir porque o resultado é meu. Não, se você desistir, você tá atrapalhando a equipe, e que a equipe vai
0: puxa tudo isso, mais. Isso. Então a gente começou a entender como que, como realmente funcionava e aí foi melhorando com o tempo, entendeu? Porra, legal. Essa parte eu não sabia não, isso é uma coisa legal de é. fazer. Eu acho que era uma das coisas que eu mais gostava, é participar desses eventos realmente quando, quando, quando começou na GAD. Eu acho que era a época mais legal quando vinha o campeonato, qualquer desafio desse. Eu acho que é isso que faz a gente querer se engajar mais ainda. Com certeza. E o campeonato, como é que foi o retorno lá, do primeiro campeonato? voltava a galera para competir. Mostrar o box novo. Ah, pois
1: é. E a gente teve que inaugurar na correria. Não tava nada... Não, não,
0: não. Não vai contar essa história aí pra todo mundo aí saber. Eu vou te entregar. Vai, conta. O perrengue que tu fez passar nesse campeonato. Não,
1: foi o perrengue. Foi o perrengue. A gente teve que inaugurar na marra. O boxe nem tava pronto. O box ficou pronto acho que tem uns três meses pra cá e mas aí foi a gente foi para cima e fez deu fez o que deu para fazer muito legal, muito
0: legal de uma noite para outra colando piso botando é, argola é, botando tudo foi, loucura, foi adrenalina né? eu fui visitar lá acho que na sexta para ver o briefing e eu falei é, opa vai ser aqui mesmo <risos> <risos> todo mundo agoniado virando a noite ali acho que isso acho que é legal acho que fez o, o quem, quem trabalha contigo lá sentir parte do negócio, porque Sim. o pontapé dele já foi precisando, cara, eu preciso da tua ajuda é. para isso aqui acontecer. E o cara vestiu a camisa no dia zero. É. No dia zero ele é. já tava vestindo a camisa, já tava fazendo as coisas lá, abraçou como boxe dele. Mas
1: é, é, e a questão dos campeonato que o traz estava falando, esses eventos, é, é bem o que ele falou mesmo, o cara não faz pra lucrar, porque se for ver, tu não vai lucrar, entendeu? É mais pra divulgar o teu, Divulgação, pra, é. o teu espaço, divulgar... O teu trabalho é mais pra isso mesmo, entendeu? Porque a parte de lucro mesmo não tem não. Mas a gente faz ainda mais do que gosta
2: mesmo. E é, no CrossFit realmente é mídia espontânea, que né? a gente tá falando, que é um público muito ávido, cara, o cara postou ali, a gente repostou com... parece que vira uma bola de neve, entendeu? Começa todo mundo a repostar
0: e é nisso que a gente ganha, entendeu? É, é, é nesse negócio indireto mesmo. você não tinha essa visão aí de como, é é, como essa mídia espontânea consegue baixar teu custo de marketing. Com porque certeza. Porque tu pô. não precisa ficar investindo toda hora o aqui. Todo, a, é. melhor, a melhor mídia possível é o, é o cliente, boca, é o cliente né? mostrando que, que, que ele tá querendo lá. mostrar que está tá lá. Isso, querendo mostrar que é bom. Isso. Acho, acho que sim. isso é legal de entender. Com entender certeza. que é um mercado que tu não precisa ficar toda hora botando... Tipo, acho que Então não tem box crossfit que faz tráfego. É bem complicado fazer e, um.
2: Pô, nem, um de... já fez tráfego? Já fez tráfego. Foi o resultado de... muito bom. É. é bom, pô. É bom.
0: Cara, tudo bom. Se
2: o amigo espontâneo já é bom, pago também é bom, entendeu? O importante é pra cima. É, importante para é, ah. pra cima. Até porque a gente tem uma comunidade pequena, né? Tem quantos boxes hoje em dia? São
0: menos de 10, talvez, né? Com... É. Comparado lá fora, que tem já um em cada esquina, praticamente. Pois é.
1: Cê... São Paulo tem dois no mesmo quarteirão. Se você comparar
2: assim. Brasília, que é quantidade de, de habitantes parecido, o cara a Brasília deve ter uns 40, fora que não são filiados a CrossFit mesmo, entendeu? Então, é um absurdo, pô. Ainda tem muita coisa pra gente
1: trabalhar é, aqui, aqui. Não, é nada, não, é nada,
0: muito hum, não é. e quebrou um pouco essa questão de, de filiar. Acho que quem não entende tudo mais, CrossFit é uma, é uma empresa, uma marca, é. né? Então ela fez todos os, os box, né, pagar uma taxa. Como é? Explique aí como, é como, é como é que funciona isso, pessoal. É, a CrossFit, para você usar o nome CrossFit, você tem que ser
2: licenciado à marca. Então, todo ano você tem que pagar 3 mil dólares. E aí, entra toda uma discussão, né, que, pô, o cara que não paga, ele não pode usar o nome CrossFit, fica naquele lenga-lenga. Mas, cara, a metodologia está sendo difundida.
0: Entendeu? É, é, é isso que importa. Entendeu? Os professores precisam ter o L1, né? Os
2: professores, para darem aula, tem que ter o L1. Né? Para um. é, abrir o box, o proprietário tem que ter L1. O L1, L1 é o, L1, o,
0: L1, o é, L1, é, é level 1 um de preparação para ser coach de CrossFit, isso, né? Só para deixar isso. todo mundo claro, isso aí.
1: É, lá do a gente não decidiu, optou por não filiar a marca CrossFit. Eu pensei bastante, vi se ia fazer, se não ia, conversei com muita gente, eu achei melhor optar
0: por... Não... E eu acho que, de, desde que veio essa acho que a crossfit, essa zoada que aconteceu dentro da empresa crossfit, né, a saída do CEO lá, a venda, tudo mais, eu acho que perdeu um pouco da... da eu, a minha visão perdeu um pouco do sentido de ficar, pô, eu ser filiado a uma empresa dessa, que a empresa não, 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 não leva a, a tão a sério não, não, a... A gestão dela, a liderança dela. Eu acho que essa, essa é a minha visão. Não é longe de, de ser dada interna lá, mas é, antes eu era muito a favor de ser, ser licenciado tudo mais. Eu tava pô, Tem que ser licenciado tudo mais. Mas depois que deu viu toda essa, essa bagunça, acho que a falta de também de, de visão da própria CrossFit. A... acho assim,
1: que eles cobram muito caro e eles não te dão um retorno. Um retorno. Eu acho que mais pesou assim, porque beleza, se tu vai pagar pro negócio, ele tem que te tem dar um aquele retorno. retorno, entendeu? Se fosse pagar 3 mil dólares por ano para te dar um retorno absurdo, isso aí ia sair barato, entendeu? Agora, eu analisei muito assim, conversei com até com gente que tem box em São Paulo, tem a, aquela Crownford, que era da Core né? Não é a crowd saiu. É. Então, assim, ele é, aí eu botei na balança e achei melhor não, não filiar mas o ruim é que você não pode usar a marca, né? o nome, né, CrossFit.
2: Mas não impede que a metodologia não, seja a metodologia, usada. Então.
1: E é, né? é,
0: eu acho que o teu nem, eu acho nem, dá falta. O próprio palavra ódio já é dentro da comunidade. Acho que tu consegui usar um, a, a, uma palavra que consegue remitir a CrossFit sem falar CrossFit. Né? acho que nem outro lugar fala assim Isso. tão claramente ódio como, como CrossFit e dá para olhar ali super ódio e na hora entender que é um box do CrossFit. Acho que a questão é quem passar na Craft se não conhecer a história dela, tudo isso, ah, que, que é isso aí? É só tu vê, só um, não, uma caveirinha, uma com, caveirinha com, com uma coroa, coroa. e pronto é, acho que isso é a parte que fica acaba fazendo, é, casando bastante com, com essa estratégia de não não ser filiado. É, e acho que, e hoje em dia acho que ela vai acabar difundindo pelo fato de precisar reduzir custos para conseguir aqui no Brasil para a gente conseguir ampliar os negócios, né? Muita gente se vê com muita barreira para criar um novo box, mas ser para Tinha um baixado valor da filiação
1: para 2.500 dólares.
0: Hum. É se você
2: antecipar o pagamento, aí eles conseguem. Hoje em dia eles conseguem parcelar. estão tá outra forma de pagamento, né? Porque nisso a CrossFit sempre foi muito autoritária. Então é, eu acho que o Brasil era o segundo é, país do mundo com mais box filiados, mas aqui não tinha nenhuma diferenciação. Então era três mil dólares ali. À vista e pronto, entendeu? E a gente sabe que aqui no Brasil não é assim que funciona. E Promete um
0: dólar cada vez mais, mais subindo e a gente. Mais
2: alto. Então, é, quando o Greg Lesmon saiu, é, tiveram umas mudanças de, de pagamento, entendeu? Eu acho que a, prim a primeira mudança foi isso, para entender. Pô, o Brasil trabalha muito parcelado, então começaram a parcelar, entendeu? Mas, assim, em benefício, realmente nada mudou, entendeu? Nada ainda
0: mudou. Que que espera, que assim, pô, o que vocês esperam receber deles? O que, que seria ideal? Ah, vale, ah, quando eles começarem a me ajudar nisso, 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 me entregar isso, 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 aí eu vou me filiar ou eu continuo me filiando e tudo mais. O que, que eu acho que poderia fazer a CrossFit para ajudar os box Os box que já estão já estão credenciados, os box que podem crescer, é, credenciais já, já estão montados, e aqueles que querem nascer. Eu acho que, eu acho que o que eles poderiam fazer, na visão de vocês, como, como comunidade e como, empre como empreendimento? Como empresa mesmo. Cara, na minha
2: visão, é a, é a principal coisa que eles poderiam fazer é difundir o conhecimento. Pô, é, quantos boxes a gente tinha é afiliado? Três, quatro? Então, cara, a gente vai fazer uma L1 aqui, a gente vai passar mais uma semana e a gente vai pegar todo mundo que é afiliado e a gente vai dar um curso, vai falar alguma coisa, sabe? Difundir o conhecimento mesmo. Até porque, assim... É, já fez o L1 né Eu também fiz Eu fiz com, com um coach Que era americano Cara, é uma aula sensacional De verdade, para mim valeu muito a pena o L1 É uma puta aula entendeu? E eu fiquei surpreso Por mais que tivesse um tradutor ali Quebrando ali o clima o tempo todo Mas a aula foi sensacional um deadlift, um, uma remada na argola, explicado de uma maneira totalmente diferente, pô, sabe? Então, eu acho que tem, eles poder, eles mesmos poderiam ir atrás de cada vez mais agregar valor e eles demonstrarem que eles têm conteúdo para agregar valor, entendeu? Não só ficar cobrando ali uma taxa e não estar tá aqui presente, sabe? Eu acho que essa é a maior reclamação de quem é licenciado. É, eu acho que é esse
0: aí o ponto mesmo. É. E... É, vocês vão vai, vai continuar competindo, né? contei aí pra gente como é que é esse planejamento de vida de atleta de, Cara, de, conseguir,
1: conseguir, não se de
0: conseguir conciliar a gestão dos negócios com a vida de atleta E como é que é os próximos campeonatos, como é que funciona lá explique pra galera aí
1: Cara, o próximo campeonato que eu vou participar vai ser a seletiva né, do TCB Que vai ser 7
0: 8 de maio O que, que é TCB?
1: Você vê um campeonato né, nacional que tem, que, é, que tem os melhores atletas do Brasil, né? o pessoal que é chamado de elite, e aí para você só classificam 48 desses melhores atletas do Brasil para esse campeonato. Aí eles fazem uma seletiva, né? tem hoje inscritos acho que é 1.200 e poucos atletas. Ah, fácil, tira é 48, 40, tá fácil, tirar 48. 1.248. É. 1.200 atletas e para 48 vagas. Aí são, tem a seletiva na Bahia, que é a que eu vou, tem em São Paulo acho que tem duas, se eu não me engano. Aí tem Minas.
0: Tem em Santa Catarina, né? E
1: eu acho que é Santa Catarina. E
0: Tubarão. Mesmo que a gente tinha em Tubarão. Tem
1: essas quatro seletivas, né? E... e vamos ver, vai ser a minha primeira vez e minha experiência, né? Nunca participei de nenhum campeonato desse nível. Não tô indo para me testar. Um e tu já tempo, vai logo
0: ser... botar para fuder no, no TCB. Vai receber. dar
1: o melhor, né? Mas vamos ver como é que vai ser, né?
0: Pô, é uma coisa que eu sinto falta muito: é, esses campeonatos fora. Tu transformar uma, uma viagem assim, com os amigos em, em, em competição é unir várias coisas, Isso. muitas coisas que você, que agrada de uma vez só, porra, a viagem foi duas vezes lá pro Odland, porra, experiência top. experiência top, porra, tu viajar com os amigos já é bom, aí tu tá aquele clima de competição, todo mundo na mesma casa, porra e
1: competir também de equipe é o trabalho, porra, é do caralho é que... A versão do cara competir individual é totalmente é, diferente
0: Porra, fica é. até meio chato, quando eu competi a primeira e a segunda em individual, porra, era meio chato, fica no aquecimento sozinho, tu não conhece ninguém Aí tu fala, troca uma ideia com o um
1: cara que é, tu faz ideia. Né? o cara tem que estar tá concentrado, é. tem que estar tá ali focado, tem que dar. É a vida dele mesmo. O cara no, 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 na equipe é mais. O cara vai, vai é pra resenha. Isso. Por mais que o cara tá competindo, tem é um ar muito
0: mais leve. Né? Pô, é, falta, essa parte eu é sido falta de competir. Acho que isso que me é, dava sempre a motivação maior pra treinar no dia seguinte é o seguinte, é, esse espírito de competir. Acho que. Quando pegar um ritmo aí de, de treino, de, de corrida, de teatro aí, acho que com certeza eu vou tentar com, voltar a competir, aí, porque, porra, é uma sensação muito boa quando tu chega lá, aquela adrenalina. É muito
2: boa. E a resenha também, né? Por exemplo, as tuas viagens para o as histórias transcenderam, ah, né? Não, as não, as histórias não, transcenderam, é só,
0: aí, só mas, porra, ascenderam. só é só um pouquinho de história, né? Aí, gente,
2: aí tira um eu monte. Que, eu que não participei, eu sei das histórias. Eita! Então, a resenha não, era
0: muito boa. A resenha é muito boa, pô. A resenha é muito boa, pô. Acho a experiência... O que acontece no bastidor é, é... É, talvez também melhor e maior do que a competição. Pô, né? não! Se as pessoas soubessem que era tão legal competir assim, pô, eu tinha metido todos os O cara só, só ia sofria só pô. pra chegar lá. É! É só pra tirar o. É só pra sair no Instagram bonito com o cheque dos outros. É, <risos> é, sim, se é. O quê? Quantas vezes é, eu sei que. É que, que...
1: que é até hoje tem gente acreditando. O quê? É, não, mas até hoje eu, mas eu mas já falo. É
0: eu já falo, não, pô, cara, não, parei de cross. Por que? Não sei não! saí no auge, competi fora, ganhei aqui é o segundo lugar, eu que a minha foto uh, <risos> acabou porra, a conversa já, ideia, todo mundo já sabe. era, mano a verdade não sabe, mas a, mano, a maioria acha que é verdade, tá na internet é verdade é. tá na internet é. é verdade pronto acho que essa parte da resenha é sensacional é sensacional pô, cara, bem legal aí receber vocês pô, a gente ia entender mais sobre esse mundo de crossfit, esse mundo de fitness, né, que dá pra agregar um valor, um, pra fazer um dinheiro é, não dá para ficar rico né a gente isso... que todo mundo pensa né é, cara, todo mundo pensa cara o um box
2: lotado tem ali porra pô, o cara tá, tá montado mas não é assim né
0: né é. e aí, é legal ver que o tudo tudo que gira ao redor do cross do do box né a loja de roupa a loja de comida tudo mais acaba sendo tudo ali agregando e sendo realmente um, um centro né um centro de, de esporte né alguns tem fisioterapia já incluso Com tudo certeza. mais e acaba sendo um... um um shopping, um shopping, quase um shopping center uhum. fitness, né? Que aí tu acaba agregando todas as modalidades lá relacionadas à saúde, alimentação junto. Acho que isso fica bem legal. Acho que é diferente de algumas, algumas academias não conseguiram fazer isso, né? Acaba sendo só aquele, aquela portinha lá do, de treinar e acabou. Lá não, a gente consegue agregar, cada vez agregar mais não valor. É bom, e, então deixa aí, galera, uma, uma, uma chamada aí para conhecer o Crossfit Puta Negra, o Super Odd aí, para a gente ver como é que é. É, treinar lá, conhecer o crossfit fica aí, vendo o peixe de vocês
2: galera, todo mundo vai, é, vai ser muito bem-vindo no CFPN a gente tem uma das melhores estruturas de Manaus não desmerecendo ninguém, óbvio, até porque Manaus, com certeza, tem as melhores estruturas de boxe talvez, do Brasil e todo mundo vai ser muito bem-vindo é, eu espero poder contar com vocês lá, agenda é uma aula experimental e fiquem à vontade
0: Show, show. Manda aí, Bruninho.
1: Pois é, pessoal. É, quero agradecer também aqui, primeiro, ao Brígido por ter chamado a gente aqui para esse bate-papo aqui para falar um pouquinho de CrossFit, que é o que a gente gosta, né? E quero convidar todos vocês que puderem também ir lá no Superódio fazer uma aula experimental, sair um pouco da rotina de vocês para desestressar, nem que seja para dar uma suada e ir para a resenha. Chame os amigos de vocês. E vem dar um treino com a gente.
0: É isso aí, isso aí, galera. Valeu aí. Esse foi o quarto episódio do Bridgecast. Vai vir muito episódio bom por aí. A gente está com uma programação extensa, extensa, extensa. Por enquanto tá, tá mensal aí. Os primeiros episódios saíram, estão saindo mensal. Mas está com planejamento aí já de botar de 15 em 15 dias para aumentar e vem mais coisa aí. Então, e quando tiver evento, me chamem também aí. Vocês certeza, podem deixar também. aí que eu. Tô doido pra pegar o microfone e gritar Judge pra todo mundo. <risos> Se tiver vai um TCB pra, pra narrar lá, eu, vou, eu quero estar tá lá também. E de, <risos> e de Unicórnio, né? Porra, nós inventa não. tudo. A gente tem que inventar, tem que inventar outro personagem, certeza, outro. Pô. Porra, uma, uma boia de patinha assim tem correndo. Assim.
1: Tudo o Marcelo
0: Prato, né? É, não. É, esse é uma das coisas. Por causa do Marcelo, que eu fiquei com vontade de apresentar, cara. Quando a gente foi lá no Oddland, o cara era um buceta lá falando, não dava nem vontade de, de, de,
2: de, de treinar, treinar fazer né, nada. de fazer
0: nada. Aí o Marcelo animando, eu porra, falei assim, eu pego o microfone e faço melhor que esse merda aí. E aí veio aquela ideia. pô o cara era... era animador. É, não, não era, não, era animador, não, não é é. animador. Aí eu descobri que o Marcelo, o Marcelo não só faz, mas ele é a empresa dele que, que organiza isso. E aí ele tem dificuldade de ter gente pra, de, pra fazer isso. Falei, mano, só me paga com a minha hospedagem aí já alguma coisa eu, eu vou pra, pra resenha só. Eu quero Mas agora resenha. ele tá com a equipe formada, viu? Ah. Tá com o DJ, animador e ah, ah, agora Isso aí é, é muito já, bom evoluiu, já evoluiu é, bastante. É muito bom. Então é isso, galera. Valeu, valeu. valeu no Grisdão. YouTube, no Spotify daqui a pouco. Valeu! Valeu! valeu. valeu.
1: Abraço!